1: Hoi, nooit. Goedenavond en welkom bij aflevering 87... en ook de laatste voorlopig van BNR Europa. Het programma over Europese zaken met blikken naar Brussel en verder buiten. Mijn naam is Stefan Vries en we zijn in Amsterdam... en naast mij, zoals
0: altijd, geert Haan. Goedenavond, Gertjan. jan In de koeiak, als ik het goed uitspreek. Goedenavond in het Groenlands. Ik heb even de, de, de accentjes niet erbij gezet. Daar gaan we het over hebben vandaag... bij deze lever trekkende nee. laatste uitzending van BNR Europa... Eh, Niet de prachtige Groenlandse taal, maar wel het land staat eh, op de kaart vanavond bij ons. Ja, en eh, van wie is dat land? Het is namelijk onderdeel van het Koninkrijk van Denemarken... met eh, verregaande autonomie natuurlijk. Eh, Misschien vergelijkbaar met eh, Aruba, onderdeel van ons Koninkrijk. Maar er speelt veel meer, Stefan, waardoor we ons oprecht kunnen afvragen... van wie is Groenland? Nog niet van Donald Trump... Eh, maar de relatie met de EU, daar gaan we het ook over hebben. Want Groenland staat met één been in onze interne markt.
1: Ja, en, en we hebben het er eigenlijk nooit over. Reden dat we de, daar vanavond nu wel over hebben. Groenland ligt bij ons, uh, niet alleen bij ons, onder een vergroot glas, maar ook onder het vergroot glas van. Brussel, want daar is aangekondigd dat in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een Europees Commissiekantoor wordt geopend in Noek, de hoofdstad van Groenland. Um, ja, de EU heeft dus bepaalde aspiraties op dat grootste eiland ter wereld.
0: En we kunnen dat nieuws definitief bevestigen. Nieuws uit de laatste in Europa, nieuws uit Noek. Want ja. uh, zowel de Europese Commissie als het Deense minister van Buitenlandse Zaken heeft ons vandaag laten weten dat in het voorjaar van 2023 er een Brussel's kantoor komt in Noek.
1: Ja, en dat hoorde u dus alleen op PNR Nuuk Radio. Uh, het ziet er dus uit dat er een uh, great game komt, een scramble voor Greenland. Want naast de EU zijn ook de VS, China en Rusland wel geïnteresseerd in Groenland.
0: Ja, en hoe zit dat nou? Uh, die interesse, kan de EU dit geopolitieke spelletje ook spelen? Uh, wil de EU dat? Hoe zien de Groenlanders het zelf? Hebben zij een... Voorkeur voor de EU, VS, China, Rusland? Um, kunnen de Groenlanders de EU ook loszien van Denemarken? We bespreken het allemaal met onze gasten vandaag. Uh, voormalig, moet ik zeggen, Scandinavië en Baltische Staten-correspondent Koen Verhelst. Oh, dit is ook zijn afscheidstournee bij BNR. En hier in de studio, uh, zeer vereerd, uh, hoogleraar Scandinavische taal- en letterkunde Henk van der Lied... aan de Universiteit van Amsterdam. Voordat we ze spreken, even nog naar het volgende Stefan.
1: Zeker, want we hebben weer een
2: hit.
1: Nou, ik weet niet of je de taal herkent, maar waar die vandaan komt, dat hoor je zo. Dit is BNR Europa.
3: Eurocommissarissen Haan en de Vries houden de Brusselse zaken scherp in de gaten.
0: Tijd voor de Europese Week. Stefan, voordat we het over Groenland gaan hebben... even wat wij hebben meegemaakt op het Europese toneel. Het was wel een beetje, een beetje Jantje lacht, Jantje huilt... deze week in het Europees Parlement. Want C-Bam werd gepresenteerd. Groot succes... Binnen dat hele immense klimaatpakket. Maar ik kreeg ook de indruk dat al die successen van deze week een beetje overschaduwd zijn door dat corruptieschandaal.
1: Ja, inderdaad, het Europees parlement werd dit weekend opgeschrikt door het bericht dat er uh, leden van het Europees parlement zouden zijn omgekocht door een Arabisch Emiraat uh, Qatar hoogstwaarschijnlijk. Um... Nooit van gehoord nooit van gehoord uh, in de week natuurlijk, of in de weken waarin Qatar toch al centraal staat in ons nieuws. Um, ja, corruptie. Uh, verschillende parlementaire medewerkers hebben tonnen aan cash geld uh, geaccepteerd van dus waarschijnlijk Qatar om uh, mooi te praten over dat uh, fantastische land met mensenrechten en, en prachtige stadions. Dus uh, daar stond uh, eigenlijk uh, alles van in het teken deze week. Uh, toch wel denk ik het grootste schandaal uit de geschiedenis van het Europees Parlement. Um, er, er blijkt nu vandaag ook dat er mogelijk betrokkenheid is van Marokko. En uh, mogelijk is er ook een uh, Franse link, maar dat zijn nog geruchten. In ieder geval op het moment dat we dit uh, uitzenden... is Emmanuel Macron uh, zonder gewetensvoeging in uh, Doha aangeland. of uh, Nee, niet in Doha, maar in uh, Qatar. Waar vanavond natuurlijk Frankrijk de halve finale speelt... in dat veel bekritiseerde WK voetbal.
0: Nou, ik heb gisteren, want we nemen dit op op uh, woensdag... ik heb gisteren, dinsdag, Macron nog gezien.
1: Ja, en hoe uh, was het? In Parijs. In Parijs.
0: Ja, ik was daar op een internationale donorconferentie voor Oekraïne in de ochtend. In de middag was er een investeerdersconferentie. Nou, het was wel uh, fascinerend om om daar uh, Macron te zien. Von der Leyen, uh, Olenna Zelenska, de vrouw van Zelensky was er. Uh, Nederlands minister Liesje Schijnenmacher. En uh, wat ik nog even wil... Inbrengen is uh, wat er op die persconferentie na afloop werd gezegd. Ja. Dat de Oekraïnse premier Schmihal en je had de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Colonna... die jij nog kent uit jouw Franse tijd... Hoi. die deden uh, een uitspraak over dat er uh, rond de 1 miljard euro... op dat moment al was opgehaald bij die donorconferentie... aan nieuw steungeld voor Oekraïne. Twee dingen vielen mij toen op. Eén dat er ook wat werd gezegd over goederen die aan Oekraïne worden geschonken... zoals, het is nog steeds een beetje onduidelijk... of 30 of 50 miljoen ledlampen voor Oekraïne... en dat daar een beetje lacherig over wordt gedaan, ook door het journaaien. Maar dat ik denk, ja, als ik moest kiezen tussen een miljard euro op papier... waar ik nog niks aan heb, wat er nog niet is... of 50 miljoen uh, ledlampen die eraan komen... Ja, dan weet ik wel wat concreet is. Ja,
1: heel pragmatisch. En die ledlampen besparen ongeveer de hoeveelheid ele- elektriciteit... van één kerncentrale, als ik het goed heb
0: begrepen. Ja, en ja. in een land waar de stroomvoorziening Zeker. enorm onder druk staat... Ja. kan dat zomaar een verschil maken. Maar goed, ja. uh, en het tweede wat me opviel, dat wilde ik nog even aan jou voorleggen. Uh, er was een vraag van een Franse verslaggeefster. En die werd gesteld uh, aan de, aan de uh, uh, premier van Oekraïne... En die zei uh, zei vroeg... Ja, meneer de premier, nu uh, 1 miljard euro is opgehaald op deze conferentie... georganiseerd door Macron. Betekent dit nou dat Frankrijk de allerbelangrijkste partner van Oekraïne is?
1: Ja, ongelooflijk. Leg mij
0: even uit... Wat is dit voor uh, nationalistisch? Nou ja, ik, ik,
1: heb, ik heb dit ook al gezien op een, op een persconferentie van Joe Biden, waar ik was in Madrid bij de NAVO-top. Daar ging de eerste vraag ook over de, uh, iets, iets nationaals. Um, dus kennelijk is het de gewoonte van, van grote landen of van journalisten die denken dat ze van grote landen zijn om iets te vragen dat niets te maken heeft met uh, de internationale uh, wereld in feite. En ja, dit, dit komt mij wel heel bekend voor: um, Franse journalisten die alleen vragen stellen over Frankrijk. Uh, het is treurig, maar uh, ja, zo... zo, zo Colonna benadrukte,
0: he? er zijn 70 landen. Weet ja. je? Ze zei, uh, Bahrein en Koeweit zijn er ook. Dat zijn van die Emiraten die niet zo vaak op donorconferenties uh, in, in deze vorm te vinden zijn. Ja.
1: Dat was haar antwoord. Nou, onderdeel van, van ja, haar ja, antwoord. Ja, 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 nou, ja. Die, die begrijpt het wel, ja. ja.
0: ja. Dat, nou. is een,
1: dat is een vrij capabele minister van, uh, van buitenlandse zaken.
0: Ja, google maar eens op Stefan de Vries en uh, Catharine <laughs> Colonna. Je komt uh, het, uh, het duo tegen. foto's
1: echt. die je liever niet wil zien. En het is tijd voor ons hoofdverhaal van deze week. Het grootste eiland, ik zei het net al, van de wereld met slechts 56.000 inwoners. 60 keer zo groot als Nederland. Ongeveer de helft van de Europese Unie in oppervlakte. Het is plotseling onderdeel geworden van een strategisch getouwtrek tussen de Europese Unie, de VS, China en Rusland. En ja, wij, Europa, we gaan een kantoor openen in Groenland. Om dit land meer te betrekken bij Europa voor de eigen, onze eigen toekomstplannen. Um, ge- Groenland is dus een onderdeel geworden van het geopolitieke schaakbord. Hoe zit dat eigenlijk? Dat bespreken met onze gasten Koen Verhelst. Hij is voormalig Scandinavië- en Baltische Statencorrespondent. Volgens mij voormalig vanaf, vanaf deze week, Koen. Um, en Henk van der Liet, hoogleraar Scandinavische taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam. En Die Koen is... zit dus in Brussel? Koen zit in Brussel, ja. En Henk van der Liet, hier in Amsterdam. Koen, wat doe je in Brussel eigenlijk?
3: Ja, goedenavond. uit Brussel inderdaad. Ik ben net uh, begonnen bij een, uh, bij een persbureau dat hier uh, schrijft over allerlei uh, wetten die aangenomen worden in Brussel. En ik ga zelf specifiek uh, de handelsportefeuille uh, bekijken. Dus ik ben uh, vandaag bezig geweest met uh, onderhandelingen die de EU voert met India bijvoorbeeld om een uh, vrijhandelsverdrag te ondertekenen. Er
0: wel iets meer inwoners dan Groenland.
3: Ja, Ja, dat wel, ja. Ja, ja.
1: Nou, mooi dat er toch belangstelling is van de pers voor Europa, terwijl wij onze laatste uitzending maken. Maar uh, even terug naar ons onderwerp, Koen. Uh, Waarom is er belangstelling vanuit Brussel om een kantoor te openen op een eiland met slechts 56.000 inwoners?
3: Nou, dat is omdat Groenland eigenlijk heel erg sterk aan belangstelling wint in het algemeen. En, en al helemaal met uh, die klimaatverandering die, uh, die we natuurlijk allemaal merken. Vooral in het noorden van, uh, van onze planeet uh, wordt die heel, uh, heel sterk gevoeld. Uh, de, het, ja, eigenlijk het, 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 de, de zee rondom Groenland is normaal gesproken niet zo lang begaanbaar uh, op een jaar. Maar dat, is, dat gaat nu veranderen. Uh, dus Groenland wordt uh, veel strategischer dan het nu uh, eigenlijk is. En het betekent ook dat allerlei uh, ja, mooie voorraden van uh, ja, allerlei uh, grondstoffen en zo... En ook, uh, mogelijk uh, groene energie, dat die veel makkelijker toegankelijk zullen zijn voor, uh, voor de rest van de wereld. Om nog maar te zwijgen van allerlei navigatiemogelijkheden uh, richting Azië... die je dan via uh, Canada of via het noorden, noorden van Rusland zou kunnen krijgen. En dat gaat er allemaal vlak langs Groenland. Uh, dus dat heeft er wel ons mee te maken. En uh, ja, de EU heeft ook uh, doorgekregen dat uh, de VS uh, net een aantal jaar geleden hun uh, consulaten daar weer opnieuw geopend hebben... Uh, en dat uh, de Chinezen allerlei uh, pogingen hebben gedaan, die tot nu toe eigenlijk gefaald hebben, om uh, voet aan de grond te krijgen op Groenland. En uh, na de Russen, tenslotte, die hebben, uh, volgens mij eind vorig jaar, uh, de, 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 de directeur van het grootste uh, private bedrijf van Groenland, uiteraard in de visserij, uh, benoemd tot uh, honorair consul. Dus ja, het komt er eigenlijk op neer dat uh, Europa niet achter kan blijven. En dat is ook nog eens zo dat Europa behoorlijk wat geld uitgeeft in Groenland. Omdat het dus inderdaad een, een overzees gebiedsdeel is. En dat komt dan ten goede aan, aan de visserijvloot. Maar ook aan de onder, het onderwijs en de ontwikkeling daarvan. Uh, dus ja, de Europese Unie wil graag laten zien dat ze wat doen op Groenland. En ook uh, vooral uh, ja, balans bieden.
1: Ja, maar dan, dan uh, dit, dit kantoor gaat open uh, komend voorjaar. Uh, maar het is vorig jaar al aangekondigd. Als het, bela- het gebied zo belangrijk wordt, uh, waarom is dat kantoor nog steeds niet open dan?
3: Ja, dat is natuurlijk de hoe dat gaat met de Europese Commissie, die heeft lang, uh, een lange aanloop nodig om dit soort dingen werkelijk te regelen. Ja, uh, uh, Rusland valt dus gewoon een land binnen en wij het...
0: wachten tot we mogen komen.
3: <laughs> Ik weet niet precies waar het precies op staat of valt momenteel. Daar is de commissie vrij semier in en waar het precies in schort. Maar in elk geval, eigenlijk de aankondiging is gekomen met de lancering van de Noordpoolstrategie, de arctische strategie van de Europese Unie vorig jaar. En daar is dit dan een onderdeel van. En dat komt dan dus pas anderhalf jaar later, komt dat echt tot wasdom.
0: Meneer Van der Lied, uh, ja, sommige mensen spreken zelfs van een, 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 een scramble for Greenland. Uh, ja, een enorme wedloop, misschien wel. Uh, waar al een paar jaar in ieder geval over gesproken wordt. Uh, zou, zou u kunnen aanvullen wat, wat, wat Koen zojuist uh, ook zei? Uh, waarom die strijd om, om Groenland?
2: Ja, ten eerste. Ja, strijd, strijd. Je moet het overdrachtelijk zien natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het voorbeeld wat, uh, wat u ja. noemde met Oekraïne gaat hier natuurlijk helemaal niet op. Maar uh, wat uh, Koen heel terecht opmerkt... is dat de, de, ja, de aandacht voor Groenland is enorm toegenomen. Ook een beetje sinds dat Trump uh, zich liet ontvallen dat hij het wel in interessant, onroerend goed vond. <laughs> dus gewoon een eiland kopen. Ja. Uh, gezien het feit dat het zo dun bevolkt is en, en zo'n grote asset is, is dat helemaal niet zo'n gek idee. Plus dat er eigenlijk al jarenlang um, weliswaar heel op diplomatiek niveau heel erg sterk uh, druk wordt uitgeoefend op zowel Rusland als op de Verenigde Staten om bijvoorbeeld territoriale grenzen op de Noordpool... Uh, vast te stellen. Dat is een heen en weer gedoe van je welste, want die grenzen zijn nog steeds niet afgebakend. Hè. Er zijn een aantal stukken tussen Canada en de VS en tussen uh, Groenland en uh, Rusland zijn er uh, wrijvingen over wie nu eigenlijk precies de eigen, het eigendomsrecht of de soevereiniteit heeft voor die zeebodem. Want daar liggen dus hele belangrijke voorraden olie, gas en, en andere belangrijke delstoffen. Dus zolang dat, dat territoriale ge- gehannis niet is afgelopen, uh, blijft er een, uh, ook een zekere Politiek-militaire spanning zelfs uh, in de art is.
0: Ik bleef wel even hangen bij een zinnetje dat u dat u aan het begin zei... dat het nog niet eens zo gek idee van Trump was om Groenland te kopen.
2: Nou, in, in de, vanuit het perspectief van de Amerikanen is dat helemaal niet zo'n... Uh, ik bedoel, ja, even was van het feit dat Amerikanen al eerder van Denemarken... een eiland gekocht hebben met de inwoners, namelijk ja. uh, de maagde eilanden. Oké. Okay. Uh, die hebben ze in 1907, meen ik, uh, verworven. Ja. En uh, dus in die zin is het heel traditioneel uh, vanuit Trumps perspectief. Het slaat natuurlijk helemaal nergens op, dat snap ik ook wel. Maar ik bedoelde het een meer provocerend. Nee, ik vind het interessant. Als je het heel simpel bekijkt als uh, een een winkel die je graag wil hebben... of een gebouw, of of er nou mensen wonen of niet, dat doet er niet toe, voor Trump althans. Maar in dit specifieke geval, Amerikanen hebben al hele grote belangen uh, in Groenland. En ze hebben een grote militaire basis, helemaal in het noorden bij Toelen... De tool Airbase. En ze hebben daar ook uh, zo'n long distance early warning system of zoiets. En een radar capaciteit waarmee ze eigenlijk heel S- Siberië kunnen bestrijken. Dus Amerikanen zitten er al vanaf de Koude Oorlog. En dus zo gek is het helemaal niet om te zeggen: van nou
0: laten we dan ook maar gewoon wat, wat extra doen. Maar goed. Ja. Ja, nou ja, een deel hiervan hebben we gezien natuurlijk in Borgen, ja, in Stefan. Vier. Uh, onze, ja. onze meest uh, besproken serie, uh, de afgelopen ja. 87 afleveringen. En
1: terecht. en terecht. Ja, inderdaad, in, in, in dit laatste seizoen zie je heel mooi... hoe uh, iedereen eigenlijk uh, om Groenland uh, danst. Ja. Hè, een paringsdans, uh, de Chinezen noemden ze al, ja. Russen, Amerikanen. Uh, even terugkijken op Netflix... Uh. Ja,
0: meneer Van der Liet moet het nog zien. Ja. Dus we mogen ook ja. weer niet te veel verklaren. Ja, goede
1: bezigheid voor de kerstvakantie. <laughs> Borgen bingen. Um, ja, Koen. We, we lazen uh, ook dat um, Groenland best een belangrijke rol kan spelen in de groene transitie. Um, de strategische autonomie van de EU. Hoe, hoe zit dat dan in elkaar?
3: Ja, dat heeft alles te maken met dat uh, Groenland eigenlijk best rijk is... aan allerlei bodemschatten. En dat gaat dan van uh, robijn en allerlei uh, uh, grondstoffen... bijvoorbeeld aluminium, die nu al uh, gewonnen worden in uh, in Groenland. Uh, En dat gaat dan eigenlijk... uh, De de meest veelbelovende grondstoffen zijn de zeldzame aardmetalen. En momenteel is China daar uh, de wereldleider in. En al al die metalen zijn er een... Een stuk of tientallen, als ik me niet vergis. En uh, die gaan in je mobiele telefoon en in onze laptops en ook in onze uh, batterijen en zo. Uh, Dus dat zijn uh, zeer uh, zeer, uh, lucratieve bronnen, zou je kunnen zeggen. En uiteraard uh, wil de Europese Unie minder afhankelijk zijn van China... wat al die grondstoffen eigenlijk controleert op dit moment... Uh, En ze willen juist zorgen dat ze eigen bronnen daarvan aanboren. En ja, kijk nou eens, Groenland ligt om de hoek... en uh, het wordt uh, straks beter bereikbaar... omdat de schepen daar uh, eigenlijk het hele jaar door veel makkelijker kunnen komen. Dus dan kun je ook uh, die grondstoffen veel makkelijker uitvoeren. Uh, En dat is eigenlijk ook uh, de de koers waarop Groenland zelf zit. Ze hebben besloten van, we gaan geen uh, uh, olieboringen uitvoeren... maar we gaan wel proberen om uh, metalen aan te te boren die... uh, ja, kunnen helpen bij de energietransitie. En dan is het idee van, oké, okay, j- jullie investeren in Groenland... en dan krijg je vanuit, ons, uh, vanuit onze kant krijg je dan de grondstoffen terug.
0: Ja, meneer Van der Liet, even ja. los van uh, wat wij in Borgen al hebben <lacht> gezien... Uh, rond die strijd om, om, om Groenland. Daar is ook in die serie een rol weggelegd voor de Groenlanders zelf. Dat, dat willen we ook wat de, wat de werkelijkheid aan u uh, uh, vragen. Heeft u enig idee of ze op Groenland... want dat betekent trouwens ook land van de Groenlanders, hè? Uh, ook ja. uh, Kalalit Lunaat... Um, Hebben ze een voorkeur voor een van die politieke spelers rond het eiland? Of willen ze gewoon rust en vissen en zo simpel?
2: Nee, zo simpel ligt het zeker niet. Er is een uh, duidelijke, cultureel althans, ook een hele duidelijke uh, trend in de richting van Canada. Dus van de de Canadese Inuit. Uh, Daar is uh, de afgelopen tientallen jaren eigenlijk al steeds meer een, een hechte... Uh, sub arctische gemeenschap ontstaan... met allerlei culturele activiteiten... Uh, muziek, uh, toneel, uh, literatuur, noem maar op. Dus dat is een element. Het is niet exclusief China of de VS of Europa... maar de Canada speelt daar ook een hele belangrijke rol. Um, ja, wat, de, wat de Groenlanders zelf willen... is eigenlijk wel de cruxvraag, zou ik bijna willen zeggen hier. Want ze streven naar autonomie. en uh, Dat betekent dus dat je je eigen boontjes wilt doppen... Uh, de vervolgvraag is dan, met wie wil je dat dan doen? Met wie wil je zaken gaan doen? Want het is evident dat ze op een heel cruciaal punt uh, zitten qua delfstoffen bijvoorbeeld. En ook die scheepvaartroutes die uh, Koen net ook al noemde. Daar zitten ze dus echt wel op een, ik zou bijna zeggen, op een cruciaal omdraaiingspunt uh, in, de, in de geopolitiek. Uh, maar met wie ze zaken willen doen, dat hangt heel erg af van hoe serieus ga je nou eigenlijk de Groenlanders zelf nemen. Het is een heel tot nu toe steeds een gesprek geweest waarbij de Denen... Die waren het ministerie van Buitenlandse Zaken is in feite een Deens ministerie. Het ministerie van, uh, van Defensie, Dito. Op het moment dat je zegt van ja, maar nu zijn we in een fase... waarin je je eigen ministeries kan bemensen... en je eigen politiek ook uh, kan uitzetten... Op dat moment kan je die vraag veel beter stellen. Van met wie wil je dan in, in, dat, in dat scenario zaken gaan doen? En ik denk, eerlijk gezegd, dat die Groenlanders langzamerhand heel goed begrijpen... dat je beter de grote spelers tegenover elkaar kunt uitspelen... dan dat je ze over je laat beslissen. He, dus in Zekerzij is in Denemarken natuurlijk ook maar een lilliput staat. Ja. Maar tegelijkertijd, omdat het onderdeel uitmaakt van de EU... en nu met die nieuwe presentie die er zometeen gaat komen op... Uh, in, in Noek, uh, van, uh, van de Denen en van de Europeanen. Zou je kunnen zeggen, willen ze zich een steeds grotere broek aantrekken? En ik denk eerlijk gezegd dat veel groenlanders daar niet echt op zitten te wachten. Die nee. zitten veel meer te wachten op een moment waarop gevraagd wordt... wat willen jullie nou eigenlijk? Ja,
1: ik ben, ben trouwens benieuwd, Geert-Jan, wie daar dan uh, de baas wordt van dat kantoor. Want het klinkt toch een beetje als een, als een strafkamp... als je daar naartoe wordt gestuurd... en uh, uh, op zo'n, 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 zo'n ja, best een onherbergzame... Uh, wereld.
2: Nou, dat valt. Nou, ik zou bijna zeggen: Google, maar is
1: de plaatjes die. Uh, nou ja, in Borgens zie je prachtige, ja. prachtige beelden, maar wel ja. heel, heel eenzaam en geïsoleerd. Eigenlijk. Ja, nou, ik
2: heb vrienden die, op gro- die in Groenland wonen, moet ja. je zeggen, en ja. ook die in Noek wonen. En dat is een, gewoon een hele uh, moderne, ja, kleine provinciestad, zou je, ja. je kunnen zeggen. Super geïsoleerd, dat klopt inderdaad. Um, alles moet ook van buiten worden aangevoerd. Ja. Het, is, uh, het is een soort ja, kaastolp eigenlijk in, de, in, de, in het noorden. Aan de andere kant, uh, als ik zie wat m- vrienden van mij dan doen in het voorjaar en in de zomer, dan denk ik wel eens van nou, dat is het absoluut outdoor gebeuren. Ja. Hey, je kunt daar uh, je vre- werkelijk volledig uitleven
0: uh, ja. als je daarvan houdt. Maar dat zit misschien ook een beetje in de vraag van, van, van Stefan. De, wat voor soort uh, bestuur ga je dan <lacht> hebben op Groenland? Aan de ene kant kan dat dus iemand zijn die veel te opdringerig is, in de ogen van de Groenlanders. Ja. Maar het kan ook iemand zijn die in de ogen van Brussel dan zijn werk niet doet, want die zit de hele tijd te vissen. <lacht> Omdat het zo mooi is. Het, het is maar net ja. wat voor soort mensen het aantrekt.
2: Nou ja, ik laat het zo zeggen: ik, gelukkig gaan wij er niet over om die persoon uh, nee. te, aan te stellen. Maar ik vind het wel uh, heel interessant om te zien dat uh, na tientallen jaren eigenlijk dat niemand zich ook maar enigszins interesseerde voor dat deel van de, van de aarde. Uh, net zo min als voor Noord-Siberië bijvoorbeeld. En wat zie je nu? Dat ook Noord-Siberië steeds interessanter wordt... Hè? vanwege de gaswinning, vanwege de oliewinning... vanwege de scheepvaartroutes die ja. er langs ja. lopen. En dan wordt het ineens wel. En dat, stel je voor dat jij Groenlander zou zijn... en dan plotseling kom je in het nieuws. Je wordt, ja. je wordt als het ware gepaaid aan alle kanten. En dan begin je toch af te vragen van waarom nu? Ja, ja. Om dat valt te verdienen. Zo simpel ja. is het ja, natuurlijk ja. wel.
3: Geert-Jan Haan en Stefan de Vries...
2: Je luistert nog steeds naar
1: BNR Europa vanuit de BNR Studio in Amsterdam, waar we praten met Koen Verhelst, voormalig Scandinavië en Baltische Staten correspondent. En Henk van der Lied, hoogleraar Scandinavische taal en letterkunde aan de UVA. En we praten over Groenland en Europa.
0: Ja, Koen, jij hebt uh, in de laatste maanden van jouw correspondentschap nog een, een master'scriptie geschreven over uh, Groenland. Eigenlijk over dit, dit onderwerp, grotendeels. Uh, allereerst nog even die fascinatie. Uh, want ik denk dat een heleboel mensen, zoals we in het eerste deel van de uitzending ook al bespraken... Uh, ja, wel een, een, een beperkt beeld hebben van Groenland, maar geen compleet beeld. Hey, even, wat, wat was jouw uitgangspunt? Waarom wilde je dit onderzoeken?
3: Nou, Ik vind de uithoeken sowieso uh, bijzonder interessant. En al Helemaal als ja. we dan eigenlijk alles uh, in, in zich vatten als het op geopolitiek aankomt. En uh, Groenland was, uh, ja, dat is nu precies uh, dat, uh, dat gebied op dit moment. En weet je, ik heb ook heel veel in de Baltische Staten dus uh, gewerkt de afgelopen uh, jaren. En dat is eigenlijk net een beetje zo'n uithoek die ook, uh, ja, waar, waar niet zoveel mensen komen, waar, niet, waar mensen niet zoveel van weten over het algemeen, maar die wel uh, toch zeer, uh, ja, echt op een scharnierpunt ligt, zeg maar. Uh, dus, uh, dus vandaar dat mijn uh, fascinatie aangewakkerd werd toen ik zag dat, uh, dat uh, de EU besloten had om dat kantoor te openen.
1: Ja. Ja. Heb je daar ook een tijdje gezeten? Of wat tijd heb je? Nee, ik ben helaas nooit naar
3: Groenland geweest. Nee? Dat had ik wel, okay. uh, wel graag gedaan. Maar dat was. Uh, ja, het, het probleem is dat. Uh, om, om er te komen moet je minimaal. Het uh, ja, uh, ticket is minimaal uh, 1000 of uh, 1200 euro heen en terug. Uh, dus dat is gewoon echt. Uh, best een heftige som, uiteraard. Ja, ja. Dus uh, daar kon ik geen, uh, geen opdrachtgevers uh, zomaar voor, uh, voor porren, helaas. Nee.
0: Ja. Wel mooi, meneer Van der Liet. Als je op hm. Groenland aankomt. of in ieder geval het ligt eraan vanaf welke kant je komt. Maar. Het zuidelijkste punt van Groenland, dat is Kaap Varwel.
2: Ja, dus door Nederlanders zo genoemd. Als je ja. uh, de constant uit de Welvistijd. Dus als je de kaart van Groenland bekijkt, dan zie je een aantal plaatsnamen inderdaad, die uh, uit het Nederlands komen, zoals Waigat en Kaap Varwel. Wat grappig. En dat
0: spreken ze ook nog zo uit? Uh,
2: nou in, in, in ieder geval, maritiem wordt dat zo uh, nog steeds aangeduid. Het staat op landkaarten. En ik ga ervan uit dat uh, er in het Inuit alternatieve namen voor zijn. Dat geldt ook voor, voor Nook. Dat heette vroeger ook Godhoop, oftewel Goede Hoop. Ja. En dat heet nu Nook. En dat, ja, dat zie je in in veel landen die zichzelf nationale willen profileren... dat ze de afscheid nemen van de namen van de kolonisatoren... en van de buitenlandse machten. En iets bedenken waar ze ja, zelf trots op kunnen zijn.
0: En heeft u nog een bepaalde fascinatie voor Groenland? Omdat, ja, vanuit uw hoogleraarschap komt Groenland er ook maar een beetje bij... omdat het bij Denemarken hoort, maar... Waar komt het vandaan?
2: Het is inderdaad een beetje een, bij, een bijbaan of een, bij, een bijwagen bij mijn eigenlijke vakgebied. Maar er heeft twee redenen waar ik er zo door geraakt ben. Ten eerste de rol van Nederland in de geschiedenis van Groenland. Het is een hele belangrijke, in de Walvisstijd in ieder geval een hele belangrijke markt geweest voor Nederland. En ook een deel van onze welvaart, we hebben het over koloniale ja. verleden. Maar ook dit is een onderdeel van het koloniale verleden van Nederland, om het ja, Het uitroeien van de walvis, zou ik maar zeggen, in de straat Davis... is voor een belangrijk deel door de Nederlandse walvisvaart gebeurd. Een groot deel van onze welvaart in Noord-Holland bijvoorbeeld is daaraan te danken. Dat is één kant van de zaak, dus de Nederlandse rol... en het Nederlandse belang van Nederland erin. En het tweede wat me altijd fascineert, is die... Groenland wordt heel vaak als een soort... Exotisch land neergezet, heel apart. Het is inderdaad heel erg na, koud en ellendig. En zoals u zo straks ook zei: van, stel je wordt daar gestationeerd als EU-vertegenwoordiger, uh, wat staat je dan wel niet voor te, te wachten? Terwijl, ja, dat is het blik waarmee wij uh, natuurlijk daarnaar kijken. Terwijl ja. voor heel veel Groenlanders er helemaal niks spectaculairs aan is. Dus zo is het leven nu eenmaal. Ja. En het tweede, dus naast die Nederlandse rol, is wat mij al heel erg belangrijk wat ik wat belangrijk vind is het manier van kijken die wij hebben ontwikkeld richting eh, authentieke, eh, ja, exotische oorden op de, op de planeet. En kun je nou bijvoorbeeld ook zeggen in de discussie over decolonisatie, bijvoorbeeld richting. Groenland en Denemarken. Of die patronen lijken op de decolonisatiepatronen... bijvoorbeeld in, tussen Nederland en de Cariben Of uh, Nederland en Zuid-Afrika, om eens een andere zijstaat te noemen. Dus dat zijn dingen die mij wetenschappelijk ja. uh, interesseren.
1: Is, is er een, een grote beweging daar voor onafhankelijkheid op Groenland? Of, of is men toch wel gehecht aan de, aan de band met Denemarken?
2: Uh, <clears throat> nou, Ik heb sterk de indruk dat het voor de Denen... Uh, een grotere stap zal zijn om Groenland zelfstandig te laten... Te laten zijn. Ik zeg met opzicht niet laten worden, maar laten zijn. Um, en dan dat het voor de Groenlanders is om afscheid te nemen van, van Denemarken. Dus ik denk eerlijk gezegd dat de Groenlanders er meer uh, voor, voor te porren zijn om zelfstandig te worden, echt autonoom te worden en zelfstandig land te worden op termijn. Ja. Dan dat de Denen dat. Uh, de, die zullen het veel minder makkelijk
1: ja, hebben. ja. Is er, u bent hoogleraar ook taal en letterkunde. Is er, is er Groenlandse literatuur of, of ja, zijn er Groenlandse er is, films?
2: Die we, de... Nou, er is in ieder geval de laatste tien jaar ongeveer echt een enorme boost aan... en, en ja, golf wil ik het nog niet noemen, het een klein golfje. Ja. Maar er is heel veel belangstelling voor uh, de Groenlandse literatuur. En dat gaat via Denemarken natuurlijk. ja. ja. Uh, maar er, om een, een zijstraat te noemen, er is net een roman, of een paar twee jaar geleden, een roman verschenen in het Groenlandse en het Deens tegelijkertijd. Ja. Van Niviak Corneliussen, is dus een, een jonge Groenlandse uh, schrijfster. En dat is in het Engels vertaald en blijkt dus ook echt aan te slaan. Het is een heel apart boek. Ja, um, het gaat over jonge mensen die leven in Noek. En een soort van hele wilde, ja, met veel dranks en drugs en rock'n'roll zou ik maar zeggen. Maar dan Inoek. En wij schieten meteen in de lach als we denken: van, oh, goed, een soort chitcherk extra deelachtig hoofdstadje daar. Nou, onderschat maar. Urk niet. Dat zou wel gebeurd Precies. Precies. Nou, het zou een soort Urk op <of> Groenland <plek> kunnen zijn. Maar het is buitengewoon een buitengewoon uh, interessante figuur. Ja. En ook uh, op het gebied van clips, bijvoorbeeld videoclips, ja. muziek, uh, wordt veel gedaan ook richting Canada. en en, uh, toneel, et cetera, et cetera. Dus er is echt wel een een beweging ontstaan. Ja, er zijn maar 66, 57 duizend Groenlanders. uh, Maar er wonen heel veel Denen natuurlijk ook. En dat maakt het ook wel tot een soort melting pot, cultureel gezien. Dus er komt heel veel inspiratie uit Amerika. Jongeren zitten net zoveel op hun mobiele telefoon als als onze jongeren, -hmm. zou ik maar -hmm. zeggen. Uh, Dus er is ook wel sprake van... Enorme culturele inhaalslag die daar uh, plaatsvindt op, op een heel klein stukje. Een uh, ja. ja, heel klein bevolkingtje eigenlijk. Uh, en dat maakt het wel heel interessant. Ja. Een melting pot, zou je kunnen zeggen, van druk, pressure cooker. Van, ja. uh, en, Fascinerend.
1: Dus ja. We zullen een link naar die roman in onze show notes uh, stoppen. Want hij is in het Engels vertaald. Ja, ja.
2: hij heet Crimson in het Engels okay. uh, of Last Night in Nook. Oh, er zijn oh. twee vertalingen, een Amerikaanse versie en een Engelse versie. Last Night in Nook vind ik wel ja, spannend. Ja, ja die denk. klinkt heel, <laughs> heel
0: Ik denk niet dat er iemand vanuit Brussel nu solliciteert. <laughs> maar, uh, waar ik nog wel benieuwd naar ben, voordat we Koen weer erbij betrekken. En Koen, uh, uh, meng je vooral in het gesprek, hoor daar niet van. Maar nog één vraag aan, aan Henk van der Liet over hoe Groenlanders dan kijken naar uh, Denen en Europeanen. Is elke Deen een Europeaan? Is elke European een Deen? Of maken ze dat onderscheid wel?
2: Nee, dat onderscheid maken ze heel, heel duidelijk wel. Um, aan de andere kant is het wel zo dat als je in, uh, als je in Groenland f- verder wilt studeren, bijvoorbeeld, uh, dan kun je ofwel naar, uh, naar Denemarken gaan, ofwel naar Londen gaan of naar ja. Nederland. Je moet op kamers. Of, je moet in ieder geval heel erg op kamers. Maar het is toch vooral via het Deense. Het gaat, heeft natuurlijk ook te maken met studiebeurzen en dergelijke. Het gaat heel. De, 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 het onderwijs. De, hoger onderwijs, et cetera, dat geloopt heel erg via de Deense cultuur... en via Deense instituties, dus het is helemaal niet uh, zo gek... dat uh, dat ze Europa en het Denemarken heel erg met elkaar... Vereenzelvigen. Tegelijkertijd zijn ze heel goed op de hoogte van dat, uh, wat de verschillen zijn in de, binnen de Europese Unie. Dus ik denk in die zin ook wel dat het goed is dat er een kantoor van de EU geopend, geopend wordt in, uh, in Noek. En misschien niet zozeer vanwege wat Koen al zei, de geopolitieke
1: mm-hmm.
2: aspecten eraan. Maar ook om ja, gewoon de, 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 de ramen richting de EU uh, weer open te zetten. Want ja. ze zijn uiteindelijk uit de EU gestapt. Ja. Destijds met name vanwege de visserij. Ja. En het, ze,
1: zouden ze zich Europees voelen of voelen ze zich echt helemaal autonoom
2: ik, Groenlander? Ik, de Groenlanders voor zover ik dat kan peilen ja. eh, voelen zich v- primair Groenlander ja. eh, of en Inuit en, eh, en daarom de Canadese daar, ja, 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 en ja. ook wel nou ja, richting de, de de Nenets en de Noord-Siberische ja, groepen ook. die zijn er ook die in feite eh, ook in zo'n marginale eh, positie ja in, eh, in het noorden van Rusland ja
1: ja ja Groenland heeft profijt van de interne markt, uh, van de EU.
0: Hebben wij eigenlijk profijt van Groenland?
3: Ja, ik wil nog even inhaken op uh, het het uh, onafhankelijkheidsargument. Ja,
0: joh, je bent nu toch correspondent af, dus maak je eigen show. (laughs) Prima, doe je ding.
3: (laughs) Wel uh, wel leeft. Uh, Het het interessante eraan is dat het eigenlijk altijd wel... op op elk dossier komt het wel langs. Uh, Alleen uh, het probleem is een beetje dat uh, Groenland... dus uh, voor de helft van zijn begroting afhankelijk is van Denemarken. -hmm. Uh, Die uh, bekostigen eigenlijk het hele overheidsapparaat in in, in Groenland. En en vervolgens uh, komt er ook nog iets van 5% uit, uh, uit Brussel... Uh, Dus eigenlijk de hele discussie die, die constant gevoerd wordt over onafhankelijkheid van, van het Koninkrijk Denemarken... die gaat dus om van oh, hoe kunnen we dat budget vervangen. En dan ja. komt dus die mijnbouw ook weer voorbij. Of toerisme of, uh, of, of ja, allerlei zakenreizigers die via Noek zouden kunnen reizen. Uh, dus dus dat, dat is eigenlijk de, een van de economische uh, problemen... die uh, rondom onafhankelijkheid spelen. En inderdaad, ook al waar het al eerder over ging... natuurlijk het hele idee van oké okay, ja, je kan als Groenland wel onafhankelijk willen zijn... Maar hoe ga je dat dan doen met je defensie en je buitenlandbeleid? Want je moet je toch door iemand laten beschermen. En momenteel uh, is, dat, uh, is dat de NAVO onder, uh, onder Deens uh, uh, auspiciën en dan natuurlijk ook over, uh, door de VS. Uh, en dat, dat brengt me dan eigenlijk meteen uh, bij, uh, bij je vraag, uh, Stefan. Want ja, wat hebben wij aan Groenland? Nou, we hebben dus precies dat aan Groenland. Het, het enige onderdeel van de Europese Unie... Op een, laten we zeggen, op, op een enige afstand, omdat het zo'n overzees uh, gebiedsdeel is, is Groenland. De rest van de Europese Unie grenst helemaal niet aan het Noordpoolgebied. Je hebt natuurlijk het kleine deeltje van Zweden en Finland... dat boven de Noordpoolcirkel komt. Ja. Maar dat, dat heeft geen toegang tot uh, de Noordelijke IJszee. Mm-hmm. Uh, en Noorwegen is geen EU-lid. Dus eigenlijk uh, hangt heel veel af van zeg maar, de, de manier waarop de Europese Unie... zichzelf wil, uh, ja, een rol wil zeg maar, toe-eigenen in het... Noordpoolgebied, die hangt eigenlijk helemaal af van het feit... dat Groenland onderdeel is van het Koninkrijk Denemarken. En daarom is het ook wat wat, wat, wat professor Van der Riet net ook zei... zo uh, veel beter denkbaar voor de Groenlanders om onafhankelijk te worden... dan voor de Denen om Groenland te laten gaan. Want inderdaad, nu is Denemarken nog een groot land. Omdat het Groenland in handen heeft en de er ook nog. Uh, Maar zou dat verdwijnen, dan hebben de Denen dus ineens veel minder inspraak. En dan hebben ze ook veel minder, uh, ja, laten we zeggen... Uh, mogelijkheid om, uh, om bij de, de Amerikanen op, op een goed blaadje te blijven. Want elke keer als uh, Washington klaagt over het feit... dat Denemarken geen uh, 2% van zijn BBP aan defensie uitgeeft... zoals uh, de afspraak is binnen de NAVO... dan zeggen de Denen van, ja, luister eens, wij bekostigen dat Groenland... zodat jullie daar jullie, uh, jullie uh, radarsystemen en jullie luchtmachtbasis kunnen hebben staan. Uh, dus dat, dat is een, een heel interessante kant aan het onafhankelijkheids. Uh, ja, discussie die in Groenland zeker wel uh, opspeelt. En er zijn ook een paar partijen binnen de Groenlandse politiek die, die daar de laatste tijd wat meer, wat radicaler in zijn komen te staan. Die zeggen, we willen dat nu meteen en we moeten echt van die kolonisator af. En dat, dat begrijp ik ook heel goed als je, als je kijkt naar hoe, uh, ja, hoe de Denen huisgehouden hebben in Groenland in de afgelopen 300 jaar. Dan is dat op zich heel, uh, heel logisch.
0: Ja, misschien... Uh, goed om de luisteraar dan nog uh, iets van achtergrondkennis mee te geven... ook over dat uh, Groenland dan ooit dus uit de EU is gestapt en hoe dat dan zit. Want op dit moment uh, heb je uh, LGO's, dat zijn landen en gebieden over zee. Dat is de Nederlandse afkorting voor niet-Europese landen en gebieden... die dan bijzondere betrekking hebben met EU-landen. Dat zijn dus Nederland, Frankrijk... En Denemarken. He, wij kennen onze eigen, uh, ja, ik zeg onze eigen eilanden in het uh, Caribisch gebied. Het wordt ons moet ik even tussen haakjes zetten. Uh, de Fransen hebben natuurlijk uh, de nodige uh, eilanden. En de Denen hebben Groenland. En dan heb je dus dat de Europese Unie een relatie onderhoudt met die LGO's. Uh, ja, eigenlijk uh, op basis van economisch en... Sociale ontwikkeling, er is wel weer financiële steun vanuit de EU, vanuit het Europees Ontwikkelingsfonds voor deze LGO's. Dus Groenland krijgt ook Europese steun. Maar dan denk ik de vraag, ik denk dat ik hem even bij, bij Henk van der Liet neerleg, maar anders mag u hem uh, doorspelen aan Koeverhelst. Uh, Denemarken is dus nog, wat was het, een jaar of twaalf lid geweest van de EU in de jaren zeventig en jaren 80? Groenland. Groenland. Ja, Ja, Denemark ook.
1: Nog (laughs) steeds volgens mij.
0: 73, 85 geloof ik, zoiets. Ja, dus Denemark is vrij laat uh,
2: toegetreden tot de EU samen met Engeland. Dus dat was een soort van koppelverkoop. De Denen. Konden eigenlijk, dat is heel traditioneel natuurlijk... vanwege de nauwe handelsopbetrekkingen tussen Denemarken en Engeland... en met name de landbouw, hè, dus de beroemde Danish bacon bijvoorbeeld... dat was een van die, en boter. Mm-hmm. Dat waren de, tr- de triggers eigenlijk om mee te gaan met de Engelsen naar uh, de EU destijds. Nou, de Engelsen hebben het inmiddels uh, alweer verlaten... maar ja. de Denen zijn uh, heel, ja, toch ook wel heel erg blij, uh, denk ik, uh, met de EU... Um, Groenland heeft daar, was, zat daarbij in, bij die package, uh, verreur en Groenland samen. En uh, toen hebben de Groenlanders in 1985 bij uh, volksuitpleging besloten om daar een einde aan te maken. En dat had alles te maken met visserij, hè, te, uh, van de Groenlandse economie, voor, voor, zeg maar, die onafhankelijk is van de, van de staatse uh, subsidie, zou ik maar zeggen, is 80% gaat naar de visserij. Dus 80% van het nationaal product is uit de visserij afkomstig. Dus dat geeft wel ongeveer aan hoe belangrijk voor hen uh, visserij is... en daarmee konden ze eigenlijk ook uit de EU stappen... en zich daar verder helemaal zelfstandig in ontwikkelen. de, de, de vraag is een beetje van uh, of dat een wijs besluit is geweest. Ik denk het wel. Uh, de Denen hebben een heel ander soort economie... een heel ander soort van, uh, ook status binnen Europa natuurlijk dan Groenland. Maar de vraag die zich nu wel op, opgeworpen is zojuist ook al door Koen... is van ja, wat doe je nou als je straks besluit... Uh, bij, bij, ja, bij volksuitpleging slechts politieke uh, besluitvorming... om een, een, een zelfstandig land te worden... met een economie die het eigenlijk niet kan kan dragen. En dan is inderdaad uh, de rol van die zeldzame aardmetalen, uh, de rol ja. van allerlei andere inkomstenbronnen die nog aangeboord moeten worden voor een deel. Het is echt heel in de toekomst kijken. Uh, dan wordt de vraag wel een beetje van, kun je daar een sustainable uh, economie uit, uh, uit maken? Kun je, en kun je dan die huidige levensstandaard, dat wordt de vervolgvraag, kun je die dan
0: handhaven? Ja. Uh, dus dat, uh, daar, kan, daar heb ik ook geen antwoord op. Want nee. Nee. je weet niet als je uh, de strijd onder de grond van Groenland uh, gaat beginnen. Um, ja, wat, wat de consequenties daar ook van zijn voor het eigen milieu, voor de eigen visserij...
2: Exact. Nou ja. Bij de vorige verkiezingen van vorig jaar was dit uh, het grote verkiezingsthema. Van, uh, nou, bijvoorbeeld bij het winnen van uh, allerlei aardmetalen. Ja. moet ook Het landschap wordt er heftig aangetast. En dan kun je zeggen, van, nou, het is wel een heel erg groot land. Dus wat, hè, ze kunnen wel wat hebben. Maar bijvoorbeeld in, uh, in het zuiden van Groenland. Daar uh, liggen dorpen vlakbij die mijnen waar die winning plaatsvindt. En die bevolking daar heeft bijna unaniem tegengestemd. He, dus dan zie je dat ze zich wel heel erg goed bewust zijn van de ja. milieurisico's. Ze willen dus niet dezelfde fouten maken, zou je kunnen zeggen... als dat wij in Europa en elders gemaakt hebben. Maar aan de andere kant, en dat zijn de andere politici... die zeggen van ja, we moeten wel die agenda van die autonomie volhouden. En daar hebben we nou eenmaal een economie bij nodig die dat kan dragen.
1: Ja. Dat, ook dat zien we heel goed uitgewerkt in Borgen. Waar we ook zien hoe het daar uh, eigenlijk gaat met de maatschappij. Uh, en de, dat is, ja...
0: Het is wel dus mooi dat Borgen telkens eigenlijk een ja, referentie voor Groenland is, is... omdat ja. we er gewoon niet zijn geweest. Dus, nou ja, uh. Het
1: is, het is voor elk, natuurlijk de, onze encyclopedie geworden... over deze, <laughs> deze politiek en de Deense maatschappij. Maar um, uh, hoe, hoe gaat het eigenlijk met Groenland intern? De, de, de maatschappij, uh, uh, de mensen, hoe, 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 hoe is het leven daar?
2: Ja, ik ben er zelf ook niet dagelijks. Eh, nee. Maar wat ik kan, kan zien, en aan de hand van wat ik lees... Eh, zou ik zeggen, het is een land wat in een transitie verkeert. He, we hebben het eigenlijk over een inderdaad een snelkookpan qua ja. samenleving... die aan de ene kant met beide benen in de 21e eeuw staat. He, met mm. Iedereen heeft er een mobiele telefoon. Iedereen heeft er de allernieuwste muziek, de allernieuwste mm-hmm. films. Uh, de, de, ze, ze zijn west, verwesterst, zou je kunnen zeggen, als nooit tevoren. En tegelijkertijd merk je dat het heel veel spanningen, sociale spanningen geeft. Binnen gezinnen, binnen families, uh, binnen gemeenschappen. Mm-hmm. Uh, waarbij aan de ene kant zou je kunnen zeggen... een soort van heimwee is naar iets wat nooit meer terug kan komen. Een heimwee naar een eenvoudiger leven. Een leven met de natuur, met, uh, met jacht en, mm-hmm. en, en visserij. Op, het, op ouderwetse wijze. Terwijl, je, als je de haven van Noepen kijkt... Hè, daar, is, daar, daar wordt gewoon alleen nog maar industrieel gevist. Mm. Um, dat betekent eigenlijk dat je met twee culturen... of twee te- snelheden eigenlijk in dezelfde cultuur zit... waarbij die ook met elkaar regelmatig botsen tussen generaties bijvoorbeeld. Ja. En, uh, wat echt zorgwekkend is, uh, en dat blijkt ook uit bijvoorbeeld dat boek... wat ik zo straks noemde, van die Cornelius... Corneliusen, er erg veel geweld ook is in de privésfeer. Mensen zitten dicht op elkaar, hebben moeite met de transitie... naar, het, naar een, ja, een volgende fase in de culturele ontwikkeling, zou ik maar zeggen. En dat gaat niet alleen maar van een leien dakje. En natuurlijk dingen als alcoholisme en, en geweld... komen in, alles, in alle samenlevingen voor... Maar daar zijn ze natuurlijk wel heel zichtbaar... als je met zo weinig mensen op, heel dicht op elkaar woont. Ja. In zo'n groot leeg land verder.
0: Ja. Koen, zullen we het nog even iets meer hebben... over die, uh, die scramble for Greenland... waar uh, ja, de Groenlanders zelf uh, ja, op zich ook wel een opvatting over hebben, of nou ja, waar eigenlijk ook gewoon de discussie ook over is natuurlijk. Uh, je schetst al het beeld van, uh, van bepaalde partijen. Ik moet altijd denken, maar dat is weer heel, ma- heel marginaal gedacht, als je het hebt over verschillende politieke partijen op Groenland, die van standpunten veranderen, dan denk ik altijd aan mijn geboortegemeente Nijkerk, die ongeveer net zo groot is qua inwoneraantal als, als Groenland, maar met hele andere vraagstukken zit natuurlijk. Maar goed, stel je voor dat, dat Pro 21 in Nijkerk van progressief standpunt zou veranderen, ja, dan is het huis ook te klein.
1: Ik, ik zie een scenario van seizoen 5. hoor <lacht> Borgen Goes Nijkerk.
0: Dat zou zomaar kunnen. Maar uh, Koen, ook omdat jij er natuurlijk uh, goed onderzoek naar hebt gedaan... Uh, welke aspecten van die die wetloop om Groenland op dit moment vooral verbaal... zie jij nog, die we we zeker nog even moeten benoemen... waar we misschien ook de komende jaren scherp op moeten zijn?
3: Wat wat, wat een heel interessante affaire is geweest... dat gaat om drie luchthavens op uh, Groenland... Uh, dat is namelijk, uh, een aantal jaar geleden is dat eigenlijk tot, uh, tot explosie gekomen, zou je kunnen zeggen. De Groenlanders met het idee om inderdaad op termijn onafhankelijk te kunnen worden van Denemarken... hadden het idee van, hé, hey, wij, wij, wij moeten betere luchthavens hebben. Momenteel is er maar één luchthaven waarvan je naar van Kopenhagen naar Groenland kan komen vliegen. Dat heeft met het weer te maken, met, uh, met, uh, met de bevliegbaarheid, maar ook met de lengte van de landingsbanen. Dus het idee is om in, in drie verschillende regio's, bij de hoofdstad en dan in het uh, toeristische gebied bij een ijsfjord en dan in het, het zuidelijkste gebied... waar dan een aantal mijnen zouden kunnen openen op termijn... Uh, om daar dan uh, betere luchthavens aan te leggen. Uh, en de Groenlanders hadden gezegd: oké, dit is een, een, een project wat eigenlijk alleen maar economische uh, kanten heeft. Dus het, heeft, het gaat over onze toekomstige economie. Uh, we willen diversificeren weg van de visserij en de kanalen We moeten... Uh, andere andere, uh, bronnen aanboren van inkomsten... om dus uiteindelijk die uh, toelagers vanuit Denemarken... en vanuit uh, Brussel uh, te kunnen uh, vervangen. En vervolgens uh, liet liet, Denemarken Groenland eigenlijk zijn gang gaan. Want Denemarken doet dus alleen maar defensie- en buitenlandbeleid... en verder eigenlijk niets. En tot op het moment dat het ineens leek alsof een Chinees bedrijf... een staatsbedrijf, niettemin... Uh, dat die, uh, die, die uh, luchthavens zouden gaan aanleggen. En het gaat dan om de uitbreiding van twee bestaande en een volledig nieuwe. En toen had Kopenhagen ineens van. Oh, maar wacht eens. Nu is het een, toch een, een, een buitenlandse een veiligheidsaangelegenheid. Want wat gebeurt er straks als de Chinezen deze infrastructuur hebben aangelegd en ze allerlei. Uh, hardware inbouwen waarmee ze op afstand uh, de Groenlandse luchthavens zouden kunnen besturen. Ik noem maar wat. Uh, dus toen heeft Denemarken, uiteraard ook onder uh, druk vanuit uh, Washington, gezegd: Oké, okay, wij, uh, wij steken hier een stokje voor. Dit is alsnog een veiligheidsdossier. En uh, wij, uh, wij, gaan hier, uh, wij, wij gaan hier zelf uh, uh, voor, uh, voor liggen door het uh, te financieren. En uiteindelijk worden uh, deze luchthavens worden nu dan inderdaad uitgebreid en, en klaargestoomd moeten binnen een paar jaar die operationeel zijn. En dan zal de Deense staat dus, uh, ik geloof, een, uh, een 30% aandeel hebben... in het bedrijf dat het gaat exploiteren. En zo uh, is het dus een heel ja, een getouwtrek... Dat ook, waar ook Denemarken zich natuurlijk steeds in blijft mengen... om te zorgen dat het zijn grip op Groenland niet, uh, niet verliest.
0: Interessant. Ja. Nu viel mij nog iets anders op deze week... Uh, dat dan ook wel uh, nog steeds met de Deense grip op Groenland... Uh, uh, deels te maken heeft... En, Waarbij we het ook hebben over een van die andere grote spelers, Rusland. Want ik vroeg me al die tijd ook af van ja, als je nu de sancties tegen Rusland hebt, wat, wat moet Groenland dan doen? Moeten ze meedoen of hoeven ze niet mee te doen? Nou, op basis van die LGO-status uh, kunnen ze volgens mij voor een deel dingen zelf natuurlijk bepalen. Maar nu las ik dus deze week in een, uh, in een Deense krant, lees ik niet dagelijks, maar werd me doorgestuurd dat uh, Groenland dus niet komend jaar, in 2023... uh, visquota gaat uh, uitruilen met de Russen. Normaal doen ze dat altijd, want de een vist naar Helbot... en de ander naar Kabeljauw, in de Barentszee geloof ik. En dat schijnt heel uitzonderlijk te zijn, dat ze die uitruil niet doen. En dat heeft dan ook weer te maken eigenlijk... dat, dat, dat Groenland dat toch is aangeraden, het Groenlandse zelfbestuur vanuit Denemarken... om de situatie politiek niet ingewikkelder te maken. Ik weet niet, meneer Van der Liet... Uh, of dit uh, uw expertise is, en anders kan ik het misschien aan Koen voorleggen. Uh, Koen, had jij hier iets van meegekregen?
3: Nou, ik moet je toegeven dat ik dat niet, uh, niet had gehoord. Maar z'n ha, z'n... Ik volg het nieuws niet. beter dan jij. Want... <laughs> nee, hoor. Want, nou, het, het interessante is inderdaad wel dat ook uh, de vader bijvoorbeeld... die, die hebben een, uh, een soort van uh, ambassade, een economisch kantoor in Moskou. Uh, specifiek omdat ze zoveel zalm uh, verkopen aan Rusland. Maar dat hebben ze uh, inmiddels gesloten. Dus in die zin past het wel in, uh, in een patroon dat ook Groenland uh, meegaat in dit soort uh, keuzes.
0: Ja, alleen zij gaan, geloof ik, nog wel door met de uitruil van die, uh, van die quota. Uh, las ik. Maar misschien dat dat. Uh, nou ja, ik, ik vind het fascinerend hoe, hoe geopolitiek ook weer op zulke, op zulke wat jullie fascinerende uithoeken van de wereld noemen. Mm-hmm. Uh, ja, invloed kan hebben. Zit jij nog met prangende vragen, Stefan? Over. Uh...
1: Nee, ik heb uh,
0: eigenlijk. Uh... Heb,
1: je, heb je zin om te gaan? Ik heb zeker zin om te gaan. Misschien ga ik wel solliciteren voor die functie. <laughs> in dat uh, nieuwe EU-commissiekantoor. Uh, <laughs> oh,
0: dan word je gewoon Groenland-gezant.
1: Groenland-gezant. Ja, dat lijkt me wat. Mooi woord ook voor scrabble. Ja. Dan ga ik lekker. Uh, nou. uh, maak een gat in het ijs en dan denk ik, na over de mooie tijd die we hadden bij BNR Europa... de afgelopen
3: twee jaar. En BNR Groenland-podcast. BNR Houdt Groenland,
0: ja. Oh, ja, ja. Koen, is jouw afstudeeronderzoek trouwens al beoordeeld? en, en uh, ik, ik hoop trouwens positief, want anders heb jij de afgelopen 45 minuten... natuurlijk onzin lopen te komen. <laughs>
3: Ja, het is beoordeeld en uh, mijn, uh, mijn, mijn professor in Bonn in Duitsland... die heeft me gevraagd om het uh, te publiceren, dus dat staat uh, ergens uh, volgend jaar gepland. Ik, denk, ja. ik, ik hoop zo rond de opening van het kantoor in, uh, in Noek, dat zou leuk zijn.
1: Nou, dan bespreken we bij deze af dat, dat we daar dan een borrel houden in Noek.
0: Ik zag een duimpje omhoog gaan van de professor, <laughs> de professor toen hij hoorde van dat het gepubliceerd zou worden. De professor is erbij. Meneer ja. van der Liet, hebben we een aardig beeld van Groenland kunnen neerzetten?
2: Ja, we hebben niet zo heel veel gesproken over de geschiedenis van Groenland. Want die is op zich, daar zouden we ook wel weer een hele eigen podcast aan kunnen wijden. Want zoals ik in het begon. De Groenlandse geschiedenispodcast. Waar Nederland dus inderdaad een hele belangrijke speler is geweest uh, in het verleden, in de tijd van de Walvisvaart. Maar ook bijvoorbeeld in de jaren dertig, toen is er bij het, uh, bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Een casus geweest tussen Noorwegen en Denemarken. Wie nou eigenlijk de soevereiniteit over Groenland had. En dat heeft uiteindelijk Denemarken gewonnen. Uh, en heeft Noorwegen dus uh, Spitsberg of Svalbard uh, 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 g- gekregen. Maar ja. niet helemaal. En dat is ook een leuke uithoek. Svalbard valt weliswaar onder het Noorse koninkrijk. Maar voor een deel ook onder Rusland valt. Voor een deel onder Rusland. Omdat er meer Russen wonen dan Nooren. Dus dat is ook nog misschien een onderwerp voor een vervolgpodcast.
1: Okay. Nou, ik, 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 ik voel een arktische podcastserie opkomen.
0: En, en er staat hier iemand aan deze tafel, meneer Stefan de Vries... die een, een boek over ja. Europa aan het schrijven is. Dus wellicht uh, kunnen jullie nog wat ideeën uitwisselen... en kan er een hoofdstuk aan uithoeken besteed worden.
1: Ja, nou, het lijkt mij een mooi, een mooi streven, een mooie afsluiting... ook van, van deze serie BN Europa. En ja, nogmaals, kijk, seizoen 4 van Borgen... Uh, op Netflix, als je geïnteresseerd bent geraakt in Groenland. Want da- da- het verhaal is niet alleen mooi... maar de beelden zijn ook echt prachtig van uh, Groenland. Die je eruit te zien krijgt. Dus uh, dat is het laatste advies van de
0: Vries. Dank nogmaals, Henk van der Liet. Hoogleraar Scandinavistiek. Scandinavische uh, letterkunde aan de UvA. En dank, Koen Verhelst. De nummer 1 in...
1: Ja, zoals elke week laten we nummer één hit horen uit een van de Europese lidstaten. En ja, deze week is dat een beetje een zwanenzang.
0: Nou ja, meneer Van der Liet, hoogleraar Scandinavistiek. Kunt u horen of dit in ieder geval een Scandinavische taal is? Ik, ik laat u nog één keer luisteren.
2: Hmm.
3: Nee, Henk schudt van nee. nee.
0: Nee, durft u een gok te wagen?
3: Geen idee. Koen? Oh, nee, ik, ik, ik ken het echt niet. Koen, blijf stil.
1: Nou, het is Hongarije. Volgens mij ook de lastigste taal samen met het Vins van de hele Europese Unie.
0: Ja. ja. En, en, en Estisch hoort er ook bij, hè, bij die Estis. talen. Oh, Oké, okay. nou,
1: ja. goed. Uh, die hadden we vorige week trouwens als nummer 1. Uh, dit is uh, nummer Bagira van Beton Hovi. Ik zal het vast niet goed uitspreken. Nu dus nummer 1 in Budapest en in de huiskamer van Viktor Orbán. Wat vind je ervan, Gert-Jan?
0: Ik moet er even aan wennen, maar sowieso heb ik geen beeld bij de huiskamer van Victor Orban. Al deze Europese topmuziek staat in een Spotify-playlist. volgens daar op BNR nummer
1: 1. En reacties op dit programma zijn welkom per mail op europa.bnr.nl... of via Twitter op het BNR de Wereld.
0: Het was de laatste uitzending ja, triest. van BNR Europa.
1: Sorry, lieve luisteraars. Bedankt voor jullie uh, trouwheid. Aan alles komt een einde. Ook aan BNR Europa.
0: En toch de beste wens alvast.
1: Ja, nog voor een laatste keer zeggen we à la prochaine. A